네, 일부 마무리 부분에 제가 국제 금값에 대한 이야기를 전해드렸는데요. 지난주 국제 금값은 1320달러 선에서 예, 움직였습니다. 자, 미국 연방정부 셧다운이 일시 해소됐다. 그럼에도 불구하고 국제 금값은 1300달러를 국건이 지키는 모습이 나타났고요. 지금 국제 금값이 이렇게 1320달러를 강하게 지키는 이유는 FOMC의 금리 동결. 자, 금리를 인상하면 우리는 금값과 국제금과 그다음에 은행 이자를 생각하게 됩니다. 아, 금이 참 매력이 있기는 한데, 아, 금리를 올린다는데 그래도 이자를 주는 은행이 낫지 않겠니? 그래서 금의 투자보다는 은행 쪽의 투자가 더 매력적이다. 그래서 금리를 인상하게 되면은 은행주가 올라가지 금값은 매력이 떨어진다라고 우리가 인식되고 있잖아요. 그런데 지금 FOMC에서 금리 동결했고, 하물며 올해 금리 동결을 하기 어렵다. 뭐 어렵다라기보다 하지 않을 생각을 가지고 있다라고 보니까 어느 때보다 금이 굉장히 매력적일 수밖에 없죠. 금리 동결을 하자 달러가 약세 기조고 달러와 국제 금값은 반대로 움직이니까 달러 약세니까 국제 금값은 올라갔고 여기에다가 플러스 아주 또 아주 막갈스러운 향신료가 하나 포함됩니다. 그게 뭐냐면 바로 베네수엘라의 바로 정치 불안이죠. 그래서 국제 금값은 지난 한주 동안 1320달러 선에서 굳건하게 움직였습니다. 자, 지난주 국제 유가의 움직임을 좀 보면은요. 자, 제가 국제 유가를 뭐 국제 유가나 국제 금값이나 뭐 달러 인덱스나 이런 것들을 설명해 드릴 때 월요일은 어쨌고 화요일은 어쨌고 수요일은 어쨌고 이렇게 구체적으로 얘기하기보다는 딱 이분법 상승 이후 하락 요인입니다. 왜냐하면 제가 여러분들한테 여러분 주식시장에는요 항상 호재와 악재가 있는데 호재와 악재 어느 곳에 스포트라이트를 비추냐에 따라서 시장 분위기가 바뀝니다라고 말씀드렸잖아요. 마찬가지로 국제 금값이나 달러나 국제 유가나 모두 마찬가지입니다. 인생사가 다 똑같아요. 여러분들도 지금 현재 인생을 사시면서 만약에 여러분들이 생각해 보셨을 때. 아, 나 너무 힘들어. 죽을 것 같아. 라고 생각하셔도 정말 죽을 것 같은 일만 계시나요? 아니거든요. 나 죽을 것처럼 힘들어. 나 돈이 너무 없어. 라고 하지만 건강하실 수도 있고요. 그죠? 나 너무 힘든데 또 곳곳에서 또 작은 기분 좋은 일들이 생겨납니다. 마찬가지로 되게 행복해 보이는, 뭐 돈도 많고 되게 행복해 보이는 분은 악재가 없을까요? 아니요. 있거든요. 어디에 내가 생각을 맞히냐에 따라서, 아, 내가 지금 돈은 없는데, 그래도 건강한 게 얼마나 다행이야. 내가 지금 힘든데, 그래도 힘들게 일하고 집에 갔는데, 우리 토끼 같은 강아지들이, 그러니까 토끼 같은 아기들이, 막 아빠 힘내세요. 막 이러고 막 이러면 너무 귀엽고 예쁘고, 왠지 내가 사는 의미를 갖게 되는 것처럼, 국제 금값이나 국제 유가나 달러 인덱스나 상승시킬 수 있는 이유가 있고 하락하게 만드는 원인이 있거든요. 그래서 그런 것들을 봤을 때 여러분들께서 어 올해 주식시장 경제를 공부할 때뭐 올해뿐만 아니라 뭐딱 잘라서 이분법으로 보시라는 건좀 무리가 있습니다만 오늘은 뭐 때문에 올랐고 내일은 뭐 때문에 하락했고 모레는 뭐 때문에 올랐고 이렇게 계속 그 매일매일 시장에 끌려다니지 마시고요. 좀 이렇게 한 발자국 뒤로 빠져서 지금 주식시장이 
상승 요인은 뭐가 있고 하락 요인은 뭐가 있고 이렇게 약간 이분법적으로 호재와 악재를 딱 한번 구분해 보셔가지고 어느 쪽에 힘이 실리는지를 체크하신다면 여러분들이 기존에 매매하셨던 것보다 훨씬 더 객관적인 마인드를 갖게 되실 겁니다. 제 경험상 제가 겪어보고 말씀드리는 거예요. 늘 말씀드리지만 저는 제가 경험을 해본 것만 말씀을 드립니다. 자, 국제 유가도 보면 상승 요인을 볼까요? 제가 지난주 월요일부터 금요일까지 뉴욕 주식 시장을 쭉 여러분들께 방송해 드리면서 자, 여러분들 지난주 돈다방 미스를 들으셨던 분들은 한번 기억해 보세요. 미스리가 국제 유가를 상승시켰던 요인을 뭐라고 했을까? 첫 번째, 베네수엘라 문제죠. 미국이 베네수엘라 제재할 거다. 자, 이 부분이 바로 IMF에서 글로벌 경제 성장률을 하향 조정하고 IMF뿐만 아니라 전반적인 분위기가 뭐 중국의 경제 성장률, 유로존의 경제 성장률 이런 것들을 봤을 때좀 분위기가 이렇게 다운될 때 가장 먼저 하락하는 게 국제 유가인데 아무리 감산을 하고 그래도 그큰 흐름은 바꾸질 못하다 보니까 국제 유가의 추락을 막을 방법이 없었습니다. 그래서 미쓰리가 하다못해 정말 속류관을 뚫든지 해서 아니면 산유국 그 근처에 어떤 지정학적 리스크 뭐 쟤네들 국경 지역에서 뭐 싸웠대더라 뭐 싸울 것 같더라 이런 얘기만 나와도 벌써 국제 유가는 공급 차질 우려감으로 반등한다. 그래서 어떤 재료가 나와서 국제 유가의 반등을 시킬 거다. 하락을 막을 거다. 이런 얘기를 해드렸습니다. 지금 시장에서는 글로벌 경기 둔화 우려감 때문에 하락하는 국제 유가를 베네수엘라의 어떤 정치적인 불안감이 지지하고 있어요. 그런데 시장은 걱정을 하는 거예요. 아, 이거 베네수엘라 문제가 이게 지금 글로벌 경기 둔화의 이큰 파도를 이겨낼 수 있을까? 시간이 조금 지나가면 에이, 베네수엘라 문제는 별거 아니야. 아유, 글로벌 경제가 둔화된다라는데 공급이 초과되겠네. 사람들이 이렇게 생각하지 않을까. 그래서 국제 유가를 조금 더 상승시키기 위해서 자꾸 베네수엘라에다 힘을 실어준다고 했죠? 어떻게? 여러분, 베네수엘라가 어떤 나라인지 아십니까? 세계 최대 원유 매장량 국가고요. 작년에 세계 5위 원유 수출국이었어요. 이렇게 베네수엘라, 지금 국제 유가의 하락을 막아주고 있는 베네수엘라에다가 힘을 실어주고 있습니다. 마치 작년 12월 달에 오펙에 감산했을 때, 뭐, 사우디라는 나라는 마치 FOMC가 통화정책의 중앙은행인 격인 것처럼 이 국제 유가의 중앙은행은 사우디다. 이렇게 얘기했잖아요. 근데 지금은 베네수엘라가 국제 유가를 지지하다 보니 자꾸 베네수엘라에 힘을 실어줍니다. 근데 여기에 작은 골칫거리가 하나 생겼어요. 왜냐하면 베네수엘라를 제재하는 국가가 미국이잖아요. 그러다 보니까 미국과 베네수엘라의 어떤 이런 긴장감, 이런 것들을 조금 부각시켜서 국제 유가의 상승을 좀 유도하고 싶었는데, 그래서 이런 멘트가 나옵니다. 미국은요. 베네수엘라에서 수출하는 원유의 절반 이상을 수입하는 나라예요. 그런데 그런 미국과 베네수엘라가 지금 사이가 안 좋아지고 있어요. 되게 긴장되죠? 문제가 될것 같죠? 막 이러는데 저는 이런 생각을 하는 거죠. 그래? 그럼 오히려 
미국은 막 생산해서 팔고 싶을 텐데 오히려 베네수엘라 제재해가지고 베네수엘라에서 수출하는 거를 미국이 수입하지 않는다. 약까지 껏 우리 자급자족하자. 이래서 오히려 베네수엘라의 정치적인 문제로 미국이 제재를 가하고 미국과 베네수엘라의 사이가 안 좋았을 때 미국은 주간 원유 재고량을 증가시키고 원유 수축이 가동 건수, 생산량을 늘리는 명분을 만들어 줄수 있다라는 겁니다. 자, 여기에다가 또뭐 미국의 주간 원유 재고량이 시장 예상보다 덜 증가했다. 이래 가지고 지난주 국제 유가를 상승시켰고요. 여기에다가 또뭐 미국 경제 지표가 잘 나왔다. 자, 미국 경제 지표가 잘 나왔으니까 수요가 늘지 않겠느냐라는 어떠한 그런 그 약간 좀그 뭐라 그럴까요? 그냥 제 개인적인 속마음을 말씀드리면 그 허무 맹랑한 기대감. 예. 미국의 경제 지표, 고용 지표가 잘 나왔으니까 수요가 증가될 거야. 마치 얼마 전에 사우디가 제가 국제 유가 80달러 될 때까지 안정을 위해서 노력하겠습니다. 그게 사람의 뜻대로 됩니까? FOMC에서 2019년도에 금리 인상 세번 하기로 했는데 그 FOMC도 지금 자기 맘대로 금리 인상을 못할 상황인데 사우디에서 80달러 국제유가를 안정을 위해서 노력하겠습니다. 그러면 사우디 원대로 그게 됩니까? 그게 안 돼. 사람 뜻대로 안 되는 게 인생이거든요. 그런데 여하튼 미국 경제 지표가 잘 나와서 수요가 증가될 거다 그래가지고 국제유가가 상승했습니다. 그리고 또 제가 어제 방송이었나요? 예, 어제 방송에서, 그제 방송이죠? 예, 그제 방송에서 얘기했던 게 뭐냐면 바로 어제 방송이군요. 예, 어제 방송에서 얘기했던 게 뭐냐면 1월 달 오펙의 생산량이 하루에 90만 배럴이다. 그런데 이 90만 배럴이라는 숫자가 감산합이 당시 제시했던 것보다 많다. 이거 터무니없는 투자자들을 우롱하는 행위다라고 제가 말씀드렸잖아요. 왜? 12월 달에 오펙에서 감산 합의를 했는데 얼마를 했습니까? 2019년 1월부터 하루에 120만 배럴씩 감산하기로 했어요. 그러면 1월 달 오펙 생산량이 90만 배럴 감산했다라고 하면 그 90만 배럴이 감산 합의 당시 제시했던 것보다 많다라고 하면 우리는 그동안 숫자를 잘못 배운 거죠. 90이라는 숫자가, 90만 배럴이라는 숫자가 120만 배럴보다 많다라고 우리는, 차, 우리는 다시 배워야 된다는 뜻입니다. 그래서 제가 그 내용을 말씀드리면서 개인 투자자분들이, 물론 숫자를 막 너무 암기하고 뭐 맹신하고 그럴 필요는 없다. 예. 저는 경제 지표 그따위 믿지 않는다라고 말씀드렸잖아요. 그러나 최소한 이런 정도의 흐름이 나와서 이게 되게 왜곡이 되고 뭔가 잘못 전달되고 그 잘못 전달된 걸로 인해서 여러분들이 피해를 보면 안 된다라는 것이 제가 드리고 싶은 메시지입니다. 자, 여하튼 이러한 내용들이 지난주에 국제 유가의 상승 요인이었는데 다 필요 없고요. 다 그냥 허공에 삽질하는 소리고요. 지금 국제 유가를 상승시키는 원인은 베네수엘라의 문제예요. 베네수엘라의 정치 불안에다가 여기에다가 조금 더 힘을 실어주기 위해서 베네수엘라가 세계 최대 원유 매장량 국가고 작년에 세계 5위 원유 수출국이다. 이 자체가 지난주에 국제 유가의 상승을 부추겼던 겁니다. 자, 하락 요인으로는요. 뭐 2018년도 11월 달 미국의 하루 원유 생산량이 10월 달에는 
1150만 배럴이었는데 11월 달에는 1190만 배럴로 40만 배럴 증가됐다. 뭐 이건데요. 이거는 제가 이 이야기 해드리면서 말씀드렸지만 이미 알고 있었던 이야기입니다. 그리고 원유 측의 가동 건수 같은 경우에는 28일 날그 전주에 미국의 원유 수출 원유 수출의 가동 건수는 그 전주 대비 10개가 증가돼서 862개가 가동 중이었는데 2월 1일 날 발표한 원유 수출의 가동 건수는 오히려 15개가 감소해서 뭐 847개가 가동 중이다. 그러니까 그 전주에는 10개 증가 그 다음 주에는 15개 감소. 그러니까 뭐한 5개 정도 감소된 거죠. 자, 그리고 그 지난 한주 동안의 특징주를 좀 보면 제가 지난주 한주 동안 방송을 하면서 일주일 내내 노래를 불렀던 게 뭐냐면 눈높이를 이빨에 낮춰놨다. 두더지 게임이다. 그런데 눈높이를 기대치를 이빨에 낮춰놓다 보니까 기대하지 않았던 녀석이 이빠이 낮춰놓은 눈높이보다 의외로 잘 나오면 그 관련 주식이 마치 두더지 게임처럼 그 상승폭이 막 10%, 20%, 7% 막 이렇게 올라간다. 자, 반대로 눈높이를 이빠이 낮춰놨는데 이빠이 낮춰놓은 눈높이보다도 못 나왔으면 주가가 더 하락하는 모습이 나타나고 이건 너무나 당연할 수밖에 없는 거죠. 그리고 포인트는 뭐냐면 4분기는 뭐 예상에 부합했는데 왜? 눈높이를 낮춰놨으니까. 근데 문제는 아이고 2019년도 전망치가 좀안 좋을 것 같네라고 전망이 나온 종목들은 하락했다. 이게 지난주 실적 시즌의 피크를 진행하고 있는 미국 기업 실적에서 나타났던 모습입니다. 뭐 예를 들면 이런 거예요. 캐터필러 같은 경우에는 시장 전망치를 하회하는 4분기 순위 그리고 중국의 수요 둔화 때문에 주가가 크게 하락했고요. 엔비디아도 4분기 매출 전망치를 27억 달러에서 22억 달러로 하향 조정했고 이유는 누구 때문이다? 캐터필러나 엔비디아 모두 중국의 경제가 악화됐기 때문에 미국에 상장되어 있는 기업들의 실적까지 훼손시켰다. 그래서 엔비디아도 크게 하락했고요. 버라이어전도 예상보다 다소 부진한 4분기 성적표를 내놓으면서 주가가 하락했습니다. 의외로 눈높이를 많이 낮춰놓은 종목 3M 같은 경우에는 2019년 실적, 절, 실적 전망을 올해 실적 전망을 하향 조정해놨는데 워낙 많이 하향 조정을 해놓다 보니까 시장 기대보다 양호하게 좀 진행될 것 같아서 올해 전망치조차도 그리고 4분기 실적도 잘 나왔다 그래서 3M도 올랐고요 애플 같은 경우는 제가 뒷부분에서 이제 애플에 대한 이야기를 해드릴 텐데 지난 1월 2일 날 정말 눈높이를 정말 이렇게까지 낮춰놓을 수 있을까 그냥 애플이 그냥 스스로 막 자기가 디스하면서 눈높이를 워낙 낮춰 낮춰도 낮춰놓다 보니까 실제로 실적 발표를 했더니 주가가 올라가는 현상이 발생됐습니다. 애플에 대한 이야기는 뒤에서 다시 해드릴게요. 그리고 보잉도 4분기 실적과 올해 실적 전망 등에서 모두 시장을 윗도는 성적표를 내놓으면서 상승했고 AMD도 호실적으로 20% 상승했고 페이스북은 시장 예상치를 넘어선 분기 실적을 발표하면서 10% 상승했고 G도 예상보다 양호한 실적으로 주가가 11% 상승했고 근데 오히려 상 그러니까 이런 종목들 AMD라든가 페이스북, GE, 보잉, 애플 이런 녀석들은 
눈높이를 이빨이 낮춰놓다 보니까 그거 이상으로 나오니까 주가들이 상승폭 보셔요. 뭐 20% 뭐 10% 11% 이렇게 올라갑니다. 그런데 눈높이를 많이 낮춰놨는데 그거보다 죽었으면 듀폰 같은 경우에는 9% 하락했고요. 아마존 같은 경우도 5% 하락했습니다. 이게 바로 지금 미국 주식시장에서 진행되고 있는 2018년도 4분기 실적 시즌의 관전 포인트예요. 두더지기. 이빠이 낮춰놓은 눈높이. 사실 이빠이란 단어가 방송에서 쓰면 안 되는데, 뭐, 개인 방송이니까, 예, 그리고, 이렇게 여러분들 피부에 확 와닿게 위해서는, 예, 더 이상의 표현이 없는 것 같아요. 자, 지난주에 발표된 경계 지표, 좀 하나씩 보도록 하겠습니다. 자, 12월 달 시카고 연방준비은행에서 발표된 전미 활동 지수. 11월 달에 0.21이었는데, 12월 달에 0.27로 상승했습니다. 자, 1월 달 델러스 연방준비은행의 기업 활동 지수가 12월 달에는 마이너스 5.1이었는데, 1월 달에는 플러스 1.0으로 상승했어요. 11월 달 전미 주택 가격 지수가 10월 달 대비 0.1% 증가했고, 2018년 11월 달보다는 5.2% 증가했다. 그런데 증가는 했는데, 증가되는 증가폭이 둔화되고 있다. 그래서 지금 미국의 주택시장은 꾸준히 둔화되고 있다라고 인정했고요. 컨퍼런스 보드에서 밝히는 1월달 소비자 신뢰지수 12월달에는 126.6이었는데 1월달에는 120.2로 하락했고요. ADP 전미 고용 보고서 민간 부분의 고용 보고서는 21만 3천 명 기록했습니다. 자. 이 ADP 전미 고용 보고서가 발표되자 뭐라고 얘기했냐면 연방정부가 셧다운됐음에도 불구하고 고용이 탄탄했다고 합니다. 그런데 이 연방정부 셧다운이 나중에 어떤 데 영향을 미치냐면 노동부에서 발표되는 2월 1일 날 발표했던 고용 지표에서 실업률이 4.0까지 올라가는데 기여를 합니다. 경제는 뭐다? 코에 걸면 코걸이? 귀에 걸면 귀걸이다. 자, 12월 달 펜딩 주택 판매 지수가 11월 달 대비 2.2% 감소해서 99를 기록했고요. 이 99라는 수치는 2013년 이후 가장 낮은 수준이라고 합니다. 그리고 목요일마다 발표되는 주간 신규 실업상 청구 건수 전주 대비 5만 3천 명 증가해서 16개월 만에 최대를 기록했고요. 그래서 25만 3천 명. 2017년 9월 30일 이후 주간 가장 최대 증가폭 그리고 그 전주에 19만 9천 명이었어요 라고 했던 주간 신규 실업수당 청구 건수도 20만 건으로 상향 조정합니다. 제가 주간 신규 실업수당 청구 건수에 대해서는 23만 건 안착에 대한 이야기를 해드렸고요. 근데 23만 건 안착이란 얘기를 해드렸음에도 불구하고 사실 그 전에 전에는 뭐 셧다운에도 불구하고 뭐 19만 건막 얘기했잖아요. 근데 결국 여러분도 지금 들어보셨겠지만 19만 9천 명이라고 한 것도 20만 건으로 상향 조정됐고요. 그리고 제가 말씀드리지만 뭐 국제 금값 얘기할 때도 말씀드렸지만 뭐 1200달러 안착이 1200달러 딱 도달하면은 1200달러를 다시 안 깨는 게 아니라 들썩 들썩하면서 특히 변동성을 크게 보이면서 움직인다. 지금 보세요. 주간 신규 실업상청 건수 2만 5천 건이면 굉장히 큰 변동폭을 보인 겁니다. 
아무리 그 전주에 19만 9천 명에서 20만 명으로 상향 조정했다고 해도요, 5만 3천 명이 증가한 거예요. 굉장한 변동폭이죠. 이 얘기는 뭐다? 뭔가 변동성이 크다라는 거는 뭔가 방향성을 바꾸기 위해서 불안하게 움직이고 있는 거다. 라는 말씀을 전해드리면서 저는 당분간 주간 신규 실업상 전국 건수는 23만 건 안착을 확인해야 된다. 마치 미쓰리가 작년에 상반기에 주택시장이 막 혼조되게 나오면서 뭐두달 연속 감소했다가 다시 증가했다가 이런 거 보면서 아큰 흐름으로 모는 종이에 점 찍어가면서 보면은 주택시장이 둔화됐습니다. 제가 주택시장이 둔화되고 있습니다라고 했는데 한참 뒤에 미국에서 인정을 했죠. 고용 지표도 마찬가지로 지금 미국은 여전히 고용이 탄탄하다고 얘기하지만 작년 상반기까지 노동부에서 발표되는 고용 지표는 비농업자 수, 실업률, 임금 상승률 모두 세 가지가 잘 나왔으나 작년 중반 이후 이세 가지가 혼조세로 나옵니다. 그리고 거기에 플러스 지금 주간 신규 실업상 청구 건수도 뭐 그동안 21만 건, 20만 건이 평균치였다면 이제 23만 건으로 상향 조정된다. 그리고 이거는 제가 여러분들한테 이런 얘기를 해드리는 거는 여러분 경기가 침체돼요 이런 게 아니라 그냥 자연스러운 거죠. 사람이 나이 먹어서 점점 늙어져서 마음은 청춘이지만 몸이 안 따라가는 것처럼 자연스럽게 그냥 그렇게 정점을 찍고 꺾이는 거다. 그거를 인정해야 되는데 문제는 인간의 삶은 그게 인정이 되는데 이놈의 투자 시장에는 투자라는 개념이 이 돈에다가 시간에다가 자꾸 이자와 이런 것들을 가치를 부여하다 보니까 경제 지표에서 전월 대비 변화가 없으면 보다 둔화된 거다. 그러니까 자꾸 앞으로 나가야 되는 거예요. 그래서 정체되는 것도 둔화되는 것도 우린 자꾸 염려할 수밖에 없는 게 뭐냐면 시간이 지나갈수록 내가 투자한 그 무엇에 자꾸 비용이 들어가기 때문에 그게 문제가 되는 거겠죠. 자, 경제 지표를 조금 더 이어가면은요. 4분기 미국의 고용 비용 지수가 0.7% 상승을 했는데 지난 3분기 때는 0.8% 상승을 했기 때문에 3분기 대비 좀 다소 상승 탄력이 둔화됐고요. 시장에서는 3분기와 똑같이 0.8% 상승을 예상했으나 예상치에 미치지 못했습니다. 그리고 1월 달 시카고 구매 관리자 지수는 12월 달에 63.8이었는데 1월 달에 56.7로 하락했고요. 그리고 11월 달 신규 주택 판매는 10월 대비 16.9% 증가했다. 시장 예상은 5.0% 증가를 예상했으나 5.0보다 크게 증가했다. 근데 제가 신규 주택 판매 이야기할 때 뭐라고 말씀드렸냐면 이게 셧다운 때문에 발표되어야 됐을 때 발표 못 했었거든요. 그래서 저는 신규 주택 판매 이거 분명히 왜곡됐다라고 말씀드리고 있고요. 그리고 ISM에서 발표되는 1월 달 미국의 제조 PMI 지수 12월 달에 54.3이었는데 1월 달에 56.6으로 상승했고 IHS에서 발표하는 1월 달 제조 PMI 지수는 12월 달에 53.8에서 1월 달에 54.9로 상승했다. 자, ISM과 IHS에서 발표되는 제조 PMI 서비스 PMI 지표는 지난 12월 달에는 네 개가 모두 부진했으나 지금 일단 제조 PMI 지수는 두 군데서 발표한 게 모두 잘 나왔다. 이번 주에 서비스업 PMI가 발표가 됩니다. 잘 나오겠죠. 
그리고 1월달 미시간대 소비자 태도 지수는 12월달에 98.3에서 1월달에 91.2로 하락하고요. 아, 미시간대 소비자 태도 지수가 하락했어? 어머, 어떡하면 좋아? 라고 걱정할까봐 괜찮아. 예비치가 90.7이었고, 시장 전망치가 91이었는데, 91.2 나왔으니까, 시장 전망치보다 잘 나왔어. 괜찮아, 괜찮아 하고 있는 겁니다. 그리고 11월 달 건설 지출이 10월 달 대비 0.8% 증가해서 시장 기대 0.2보다 잘 나왔고, 11월 달 도매 재고는 10월 달 대비 0.3% 증가했는데, 시장 기대는 0.5였기 때문에 시장 기대만큼보다 못 나왔다라고 합니다. 자, 그, 즉, 그 얘기는 지난주 한주 동안에 발표된 경제 지표는 보세요. 11월 달 신규 주택 판매부터 시작해서 건설 지출, 도매 지출, 그리고 12월 달 지표들 나왔고요. 1월 달 지표들, 3개월치 지표들이 막 뒤죽박죽 나왔습니다. 여러분들이 경제 지표를 볼때뭘 봐야 된다고요? 여러분들이 제일 먼저 지금 나는 언제를 살고 있는가? 그래서 사실 11월 달 건설 지출이라든가 11월 달 도매 재고 이거는 별로 의미를 두지 말았으면 좋겠다. 근데 뉴욕 주식시장 마감 현황에서 지금 뭐 2월 초인데 뜬금없이 뭐 11월 달 도매 재고 이렇게 나왔어요. 뭐잘 나왔어요 얘기. 그래서 이날 발표된 경제 지표는 뭐 호조였어요. 이거를 믿으면 안 된다라는 거죠. 2019년도 1월 달에 2018년도 11월 달 지표가 잘 나왔다고 지금 경제가 좋다고 얘기하면 안 되는 거죠. 이거 그거잖아요. 나 왕년에 잘 나갔어와 다를 게 뭐가 있겠습니까? 그렇죠? 자, 아, 연준 의장이요. 어, 발표한 내용들을 좀 보면은 델러스 연방은행 총재가 FOMC가 오늘 6월까지 오는 6월까지는 기준금리 올리지 않을 것이다라고 보고 있고 굉장히 비둘기파적인 성향을 갖고 있는 세인트 루이스 연방은행 총재는 형 금리 수준에서 만족하고 있다. 지금은 기다리고 지켜볼 시간이다라고 이야기를 했습니다. 자 그리고 음 제가 이 방송을 녹음하기 위해서 어막 준비를 하고 있는 과정에서 봤더니요 지금 대부분 연방준비은행 이 어떤 그 분위기는 여전히 비둘기 성향을 계속 유지하고 있는 것으로 예 확인이 됐습니다. 자 그리고 이제 지난주 주식시장 이슈를 좀 돌아봐야죠. 제가 오늘 방송 원고가 오프닝 멘트를 제외하고 8장이었던 이유 중에 하나가 워낙 빅 이벤트들이 많아가지고 이 지난주 주식시장 이슈가 너무 많았어요. 자, 우선 하나씩 체크해 보면, 어, 25일 금요일 날 미국 연방정부 셧다운 사태 해소부터 우리가 하나씩 꼼꼼히 체크해 보도록 하겠습니다. 여러분 이거 잊어버리시면 안 돼요. 왜냐하면 지금 셧다운이 일시적으로 해소가 된 거지 완전히 끝난 게 아니거든요. 여러분도 아시다시피 3주간 다시 미국 연방정부 정상화 시스템 돌리고 있죠. 2월 15일까지. 2월 15일 전까지 트럼프 대통령과 낸시 펠로시는 계속 협상을 할 겁니다. 그리고 이번 주에, 그러니까 지난주에 무슨 얘기가 나왔냐면 트럼프 대통령이 나 국가 비상사태 선포 가능하다고 얘기했기 때문에 셧다운이 일시적으로 해소됐지만 이 문제가 끝날 때까지 끝난 게 아님을 여러분들께서 인지를 하셔야 돼요. 자, 트럼프 대통령은 월스트리트 저널과 인터뷰를 하면서 다시 셧다운 발생 가능성 50대 50이다라고 애매한 얘기를 합니다. 그리고 백악관 기자들과 미팅에서 국가 비상사태 선포 가능하다. 자, 언제 
비상사태 선포할 거야? 라고 기자들이 물어봤더니 일단 5일 예정되어 있었던 국정연설이 끝날 때까지 기다려봐라 라고 얘기했습니다. 참고로 이 국정연설은 지난 1월 29일날 예정되어 있었었는데 셧다운 사태로 인해서 2월 5일로 연기가 된 거죠. 자 미국 연방법원에서 트럼프 대통령 네가 국가 비상사태 선포했을 때 만약에 제동 관련 어떻게 할래? 라고 했을 때 트럼프 대통령은 별 문제 되지 않아? 괜찮아? 왜? 우리가 힘이 더 세거든? 이렇게 개의치 않게 마치 정말 국가 비상사태 발생시킬 것처럼 얘기했죠. 자 만약에 국가 비상사태를 선포하게 된다면 국방부의 별도 자산으로 멕시코 장벽 예산을 집행할 수 있습니다. 따라서 2월 15일 전까지 낸시 펠로시와 트럼프 대통령의 팽팽한 기싸움이 진행이 될 텐데 이거는 사실 트럼프 대통령이 비상사태 선포한 다음에 국방부의 별도 이산으로 장벽 건설 예산 집행해도 되는데 그거를 뻔히 알면서도 불구하고 지금 낸시 펠로시가 개기는 이유는 뭐냐면 낸시 펠로시는 지난번에 의장 하원을 내려왔다가 지금 다시 의장을 하게 하고 있는 거고 그리고 이번에 민주당을 민주당의 하원을 장악하면서 어찌 보면 2019년도 판이 지금 하원을 장악한 민주당 대 트럼프 대통령의 지금 정면 충돌 1라운드가 바로 이 셧다운이거든요. 그러다 보니까 지금 쉽게 양보를 못하고 있는 거죠. 트럼프 대통령은 그거를 알고 까짓건 뭐 비상사태 해가지고 뭐 하면 되지 뭐. 특히 왜? 게다가 셧다운을 진행했는데 국민들이 뭐라고 얘기합니까? 셧다운의 가장 큰 잘못은 누가 했다? 가장 큰 책임은 누구다? 트럼프다. 그런데 민주당도 잘못했다. 특히 낸시 펠로시의 비호감도가 더 올라갔어요. 그러다 보니까 트럼프 대통령은 셧다운을 진행하면서 이럴 게 하나도 없었다. 지금 셧다운, 이 멕시코 장벽 예산에 대해서는 트럼프 대통령은 거의 자신을 하고 있는 것 같아요. 거의 낸시 펠로시, 너 나랑 지금 기싸움하고 있는 거지? 야, 봤냐? 내가 이렇게 셧다운 진행하니까 뭐 셧다운이야 어차피 내가 뭐 개겼으니까 당연히 내가 일으킨 거니까 당연히 셧다운 됐으니까 당연히 내가 책임이 있는 거고 근데 봐라 너도 비호감 증가했다 이렇게 된 겁니다. 그래서 지금 어차피 기싸움이기 때문에 어쩔 수 없이 저는 이번에 1라운드는 낸시 펠로시가 손을 들어주지 않을까라는 생각을 조심스럽게 하고 있는 거예요. 다음을 예상해야 다음을 준비해야겠죠. 자 그리고 어, 지난, 지난주 첫 번째 이슈. 이고, 우리는, 여러분들께서는 탁상 달력에 있는 증시 칼렌더, 탁상 달력을 꺼내 놓으시고, 2월 15일 날 체크하셔야죠. 예, 셧다운 임시 가동, 임시 해소 일, 이렇게까지 해 놓으셔야 됩니다. 그리고 두 번째 이슈가 바로 1월 달 FOMC 회의입니다. 자, FOMC 회의가 들어가기 전에 많은 이야기들이 나왔었어요. 음, 뭐, 대체다지표를 건드리면 안 된다. 뭐, 금리 동결을 부각시켜야 될 거다. 그리고 아마 제롬 파울 연준 의장은 비둘기라고 이야기를 계속 뭐, 고집할 거다. 뭐, 이런 얘기들이 있었었는데, 결과적으로 봤을 때 제롬 파울 연준 의장은 금리를 동결했습니다. 자, 연방기금 금리 연 2.25에서 2.50으로 동결했고요. 향후 경기 전망 위험이 대략 균형 잡혀 있다라고 얘기했고요. 기존 문구 중에 점진적으로 금리를 정상화하겠다라는 건 제꼈습니다. 그리고 새롭게 추가한 문구가 
금리 조정의 참을성을 갖겠다라고 얘기했고요. 대차대 좁혀 정상화를 완료하기 위한 세부 사항을 조정할 준비가 되어 있다라고 했습니다. 그러자 시장에서는 아 FOMC에서 2019년도 올해 금리 인상 안 하겠구나. 그리고 자산 추소도 조만간 끝내겠구나라고 확대해석하면서 미국 주식 시장은 상승했습니다. 그리고 이 FOMC의 결과를 가지고 전문가들이 뭐라고 평가를 했냐면 더블라인 캐피털 창시자가 연준이 시장에 굴복한 것이다. 시장이 어떤 반응을 보일지 연준이 두려워하고 있다. 이렇게 얘기했습니다. 자, 제가 말씀드렸던 것처럼 제롬 파울 연준 의장은요. 만약에 12월 달 주식시장이 하락하지 않았으면 아마 거품 물고 올해 금리 인상하겠다고 덤빌 거예요. 근데 이제 12월 달에 증시가 개폭락하는 거를 보고 제롬 파울 연준 의장이 금리 인상 카드를 못 꺼내는 거예요. 혹여라도 제롬 파울 연준 의장이 아, 올해 상황을 봐서 금리 인상을 좀 생각해 볼게요. 아니면 뭐 점진적인 금리 인상 문구를 삭제하지 않겠어요라고 했을 때 누가 먼저 움직일 거냐면 주식시장이 먼저 곤두박질 칠걸 알거든요. 그러니까 쫄은 제롬 파울 연준 의장이 그냥 금리 동결 뭐 인내심 있게 보겠다라고까지만 해도 되는데 12월 달에 너무 쫄다 보니까 대차자 접혀까지 조기 종료하겠다라는 그런 더 히든 카드까지 예. 제가 굳이 그 카드를 쓰지 않아도 되는데 왜냐하면 그 카드를 지금 써버리게 되면 앞으로 상황에서 만약에 경제 지표가 더좀 하락한다든가 아니면 미국 경제 지표는 뭐 그렇다 쳐도 주변에서 어떤 문제가 발생됐을 때 FOMC에서는 쓸 카드가 금리 인하 카드가 돼버린 거거든요. 그러면 금리 인하가 미국 경제를 회복시킬 수 있다라고 해서 환영받을 수도 있지만 지금 상황에서는 야, 미국이 아니 뭐 적정 금리 될 때까지 뭐 2019년도에 금리를 세번 인상한다고 하더니 야, 이제는 이제 금리 인상은 커녕 금리를 인하할 만큼 어려워진 거야? 라는 우려감이 표출되기 때문에 제롬 파울 연준 의장이 지금 많이 12월 달 주식 시장 하락을 보고 많이 쫀 거죠. QMA 전략가가 FOMC 회의 결과를 보고 뭐라고 얘기했냐면요. 미국 연준이 비둘기로 선언한 것에 대해서 미국 경제 성장세 둔화가 연착륙으로 마무리될 수 있는 적절한 시기에 이루어진 건가 아니면 이미 진행한 통화 긴축이 상당히 이루어져서 경계 침체를 피할 수 없는지 없는 걸까? 결국 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐의 문제가 앞으로 향후 금융시장에서 중요한 논점이 될 것이다. 이게 왜 중요한 논점이 되냐면요. 금리 인상을 해서 경기가 침체가 되는 거냐라고 했을 때는 금리 인상, 인하 카드를 쓸 수가 있거든요. 그렇기 때문에 이 문제가 앞으로 중요한 금융시장의 쟁점이 될 거다라고 얘기하고 있고요. fxstreet.com에서는 시장에서는 미국 연준이 금리 인하로 돌아설 가능성을 점차 높게 보고 있다고 하고 있고요. CME 그룹에서 FED 와치에 기록된 내용 그 전망을 보면 12개월 내에 미국 연준이 오히려 금리를 0.25% 즉 25BP 인하 단행 가능성이 지난번에는 20% 미만이었는데 1월 달 FOMC가 끝난 다음에 지금 33.3%가 아니라 3분의 2 그러니까 거의 뭐한 60%가 넘어갔다라는 거죠. 올해 금리 인상 가능성. 
그만큼 예 금리 인하 단행 가능성이 커졌습니다. 아마 이 CME 그룹에서 FED 와치에서 올해 금리 인하 가능성이 이렇게까지 커진 이유는 제가 생각하고 있던 것처럼 대차대 조표를 건드렸기 때문에 이제 쓸 카드가 금리 인하밖에 없기 때문에 금리 인하 가능성이 커진 게 아닐까라고 전 조심스럽게 생각을 합니다. 자 그리고 지난 주에 또 비기벤트 바로 미국과 중국의 무역 협상입니다. 자 이번에 무역 협상은요 특징이 뭐냐면 지난번에 차관급이 아니라 고위급이다. 자 류어 중국의 부총리 그리고 대중 강경파 로버트라이트 하이저가 이끄는 대표팀입니다. 그리고 이 협상이 진행되기 전에 미국 법무부가 화웨이 자회사 두 곳과 멍부 회장을 기소하면서 미국과 중국의 무역 협상을 앞두고 긴장감이 좀 돌아섰어요. 물론 협상 전에 스티븐 모노신 재무장관은 화웨이 사건과 무역 협상과는 별개다. 그리고 레리커들로 백악관 국가경제위원회 위원장도 트럼프 대통령이 중국과의 무역 협상에 대해서 적당히 낙관하고 있다라고 얘기해서 화웨이의 어떤 기소 이 부분에 있어서 좀 우려감을 완화시켰습니다. 그리고 협상 전에 나온 이야기가 일본 니케이에서 중국이 로드맵을 제시할 것이다. 외국인 투자 제한 완화에 대한 구체적인 일정표를 제시할 거고 지적재산권 보호 방안 등을 그 내용이 포함될 거다라고 했습니다. 자 그런데 여러분도 아시다시피 12월 1일 날 진행됐던 시진핑과 트럼프 대통령의 정상회담에서 어떤 공동 성명이 나오지 않았어요. 구체적인 내용이 나오지 않았거든요. 이번도 마찬가지입니다. 자, 이번에 트럼프 대통령이 뭐라고 얘기했냐면 양국 협상 잘 되고 있다. 뭐 최종 합의는 마감 기한인 3월 1일을 넘길 수 있다. 이렇게 얘기했다가 또 기술 관련 문제 등에서도 아직 합의가 되지 않았지만 진전이 있었다라고 했습니다. 뭐가 어떻게 진전이 됐는지는 얘기 안 하고 있어요. 그리고 3월 1일 협상 마감 기한 연기될 필요 없다. 뭐그 안에 양국 협상이 조만간 타결될 거다라고 얘기했는데 우리가 지금 알고 있는 거는 2월 달에 또 얘네들이 뭔가 협상을 진행할 거다라는 걸 알고 있는 거죠. 그 시장에서는 트럼프 대통령이 양국의 뭐 심핑과 단판을 내릴 거다 이런 얘기하면서 2차 북미 정상회담 이후에 3월 1일 이전에 시주석과 회담할 것이라는 예측이 지금 지배적입니다. 근데 제 생각은 뭐냐면 트럼프 대통령이 이렇게 얘기하는 거는 물론 심핑과 만날 생각이 분명히 있지만 오히려 뭐 3월 1일 기한을 넘길 수도 있다 안 넘길 수도 있다 그러나 진전이 되고 있다 얘기하는 건 뭐냐면 지네들이 12월 1일 날 합의받던 3월 1일까지 90일 동안의 무역 휴전을 이 3월 1일이라는 이 기한 날짜를 무의미하게 만들기 위해서 3월 1일을 넘길 수도 있고 그 전이 될 수도 있고 어쨌든 간에 심핑과 만날 거다라고 얘기했기 때문에 북미 무역, 아니, 북미 정상회담 이후에 이래저래 이래저래 핑계대서 3월 달 정도에 심핑과 트럼프 대통령이 만나지 않을까. 그러니까 전문가들은 3월 1일 전에 정상회담이 될 거라고 보고 있고, 저는 3월 달이 넘어가지 않을까라고 보고 있는 거죠. 자, 중국은 얘네들이 이 장관급, 고위급 회담이 있었지만, 대화에 진전이 있었다라고 얘기했지만, 
구체적으로 어떤 진전이 있었는지는 얘기하지 않았습니다. 근데 우리가 알수 있었던 건 뭐냐면 중국이 미국 달래기를 계속하고 있다. 앞서서 뭐 대중 무역 적자를 제로로 만들겠다. 향후 6년간 미국 농산물과 에너지 등 중심으로 1조 달러 구매하겠다. 그리고 31일 날 위안화를 절상했고 2월 13일 날 홍콩, 홍콩 채권에서 200억 위안 규모의 중앙은행 증권을 발행하기로 했다. 이 중앙은행 증권을 발행하기로 한 거는 위안화 절상을 유도하기 위함이다. 그리고 제가 뭐라고 말씀드렸냐면 왜 굳이 중국이 향후 6년간이라는 그 기간 전제 조건을 달았을까. 그랬을 때 중국은 트럼프한테 야, 우리가 왜 6년이, 왜 6년 동안이라고 한줄 아냐? 우리는 트럼프 대통령 너 재임하길 바래서 그런 거야. 이렇게 진짜 트럼프 대통령 달래기를 하고 있는데 진짜 원하는 건, 진짜 미국이 원하는 건 이게 아닌데 중국은 지금 진짜 미국이 원하는 건 주지 못하고 자꾸 다른 거를 크게 제시함으로써 협상을 진행하려고 하고 있는 거죠. 자, 무역 협상 결과를 좀 보면은요. 예상 수준에서 벗어나지 않았죠. 협상에 대한 차후 협상에 대한 기대감과 불안감이 여전히 남아 있습니다. 양국은 이번 협상에 중대한 진전이 있었다라고 낙관적인 입장은 유지했지만 구체적인 얘기하지 않았고요. 다음 달 예정일 정상회담에서 최종 합의 타결을 기대하고 있다라고 얘기했습니다. 여기서 얘기하는 다음 달은 2월이에요. 왜냐하면 미중 무역 협상이 1월 30일과 1월 31일에 있었기 때문에 여기서 얘기하는 다음 달은 2월입니다. 백악관에서는 뭐라고 얘기했냐면 트럼프 대통령은 분명한 하드 데드라인이 있다는 점을 강조했다라고 얘기했습니다. 자, 양국 정상회담의 세부 사항은 공개되지 않았으나 이미 지금 언론에서는 사우스 차이나 모닝 포스트에서는 25일 정도에 북미 정상회담을 할 거고 연이어 27일, 28일 즉 2월 말에 시 주석과 트럼프 대통령이 베트남 다낭에서 만나지 않겠는가? 지금 북미 정상회담의 가장 최적지가 이 베트남 다낭이 지금 예정되어 있잖아요. 그러니까 트럼프 대통령이 베트남 다낭에 머무르면서 김정은도 만나고 심핑도 불러들이고 이러지 않겠는가?란 내용을 사우스 차이나 모닝 포스트가 밝혔고요. 그리고 이 류어 부총리는 2월 말에 중국 휴양지 하이난성에서 정상회담을 하자고 제안했다라는 이야기도 나오고 있습니다. 오히려 류어 중국 부총리는 트럼프 대통령을 자기 나와바리로 불러들이는 거겠죠. 그래서 어디가 될지 모르겠습니다만 여하튼 지금 가장 어 예상되고 있는 거는 2월 말, 2월 말에 심핑과 트럼프 대통령의 정상회담이 예상되어 있는데 이 일정은 뭐 정확히 모르는 거고요. 그리고 또 지난주에 이슈, 영국의 브렉시트. 자, 영국 하원 총 7개 브렉시트 협상안 수정안이 투표를 진행했습니다. 유럽연합 탈퇴 기한 연장을 담은 쿠퍼 법안이 부결됐는데 재협상은 하되 3월 29일 날 연기는 안 하는 걸로. 그러니까 무조건 3월 29일 날 영국과 이유는 이혼하는 거예요. 노딜, 브렉시트가 됐건 뭐 하던 간에. 자, 이미 유럽연합은요. 노딜 브렉시트 위험이 커졌다라고 하면서 비장, 비상 대책을 대비해야 된다고 했습니다. 만약에 노딜 브렉시트가 된다면 큰 어떤 문제가 발생되기 전에 하나씩 하나씩 뭔가를 좀 이렇게 좀 이렇게 커버해야 되니까 우선 EU의 학생 교류 프로그램인 에라스미스 프로그램에 대한 대책을 발표했는데 아무 영향 없이 프로그램을 마치도록 하겠다. 지금 영국에는 14,000명의 
27개국 EU 소속 학생이 지금 있고 유럽연합 곳곳에는 7천 명의 영국 학생들이 지금 공부하고 있는데 얘네들이 만약에 노딜 브릭스트가 진행되면 피해가 너무 극심하니까 최소한 어린 새싹들은 피해 복귀하지 않자 말자 그래서 이 학생교류 프로그램 에라스미스 프로그램은 계속 진행하는 걸로 또한 2019년 예산안에서 규정한 영국의 의무를 계속해서 존중한다면 영국은 EU 프로그램 혜택, 당, 혜택을 당초의 계획대로 계속 받게 될 거다라고 해서 혹시 노딜 브렉시트가 됐을 때를 대비해서 지금 이미 영국 브렉시트는 영국은 EU는 지금 열심히 준비를 하고 있습니다. 자 그리고 경제 둔화에 대해서 좀 이야기를 해야 될 텐데 드라기 총재는 유로존 경제가 당분간 기대보다 부진할 것이라고 얘기했고요. 이탈리아 상분기 GDP 마이너스 0.1, 4분기 GDP 마이너스 0.2, 2분기 연속 마이너스 GDP 성장률 기록하면서 기술적인 침체 진입에 들어갔고 2018년도 GDP 1.0밖에 안 되고 2017년에 1.6보다 둔화됐고요. IMF는 이탈리아의 이번에 GDP를 1%가 안될 거라고 보고 있습니다. 그리고 중국 지표 안 좋았죠. 12월 달 중국의 공업이익 전년 동기 대비 1.9% 감소해서 두달 연속 감소 보이고 있고 1월 달 차이신 제조 PMI도 12월 달에 49.3이었는데 48.3으로 하락했습니다. 2016년 2월 이후 최저치. 그리고 중국의 31개 성 중에서 23개 성이 작년 대비 경제 성장률을 하락했고 목표를 높인 성은 허베이성 한 곳뿐. 그리고 작년에는 17개 성이 경제 성장률을 하향 조정했는데 이번에 23개로 증가됐다라는 자, 이것만 문제가 아니죠, 지금. 예. 지금 미국이 더큰 문제입니다. 아, 제가 이거를 좀 해야 되는데 음. 시간이 좀 부족할 것 같아서 어쩔 수 없이 예. 오늘 3부까지 한번 가 볼게요. 아직 저는요. 아직 저에게는 아직 짐에게는 세 장의 원고가 남아 있습니다. 예. 3부에서 나머지 미국에 대해서 이야기를 좀더 이어가 보도록 하겠습니다. 죄송합니다. 2부에서, 3부에서 뵐게요.